0: Meine Lieben, ich war zehn Jahre alt, da brach ich mir das Bein, sodass ich zweieinhalb Monate im Krankenhaus liegen musste. Bei der ersten OP lief etwas schief, deshalb dauerte es so lange. Eines Nachts lag ich da auf der Kinderstation und hatte einen furchtbaren Durst. Und es dauerte lange, bis ich mich so durchringen konnte, die Schwester herbeizuklingeln. Ich werde das nie vergessen. Nicht vergessen, wie lieb diese Schwester zu mir war. Sie sagte, ich bringe dir was gleich. Und dann kam sie kurze Zeit später ins Zimmer mit dem Glas in der Hand. Es war eine Saftschorle. Eine rote Saftschorle, ich weiß nicht mehr, was es war. Und das ist ja nun wirklich nichts Besonderes, nicht wahr? Aber noch einmal, ich werde das nie vergessen. Es war das köstlichste Getränk, das ich je getrunken habe, ich übertreibe nicht. Wer einmal Durst gehabt hat, wirklich Durst gehabt hat, der wird das kennen. Und ich kann auch nicht vergessen, wie lieb dieser Mensch war, der mir das gereicht hat. Und einen vergleichbaren Hunger habe ich Gott sei Dank noch nicht erlebt. Natürlich hat mir mal der Magen geknurrt, das werden wir alle kennen. Und man ist man eben dankbar, wenn man endlich irgendwann was zu essen bekommt. In der Bibel ist auch von Hunger und Durst die Rede von allem Menschlichen auch, aber auch von einem Hunger und einem Durst ganz anderer Art. Unser Wort, von dem wir jetzt ausgehen wollen, stammt aus der Bergpredigt, wenn ihr es mitlesen möchtet, Matthäus 5, ganz einfach zu merken, Vers 6. Matthäus 5, Vers 6. Und der Herr Jesus spricht folgendes Wort. Selig sind die Hungern und Dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden gesättigt werden. Lieber Herr, ich danke dir dafür, dass wir hier zusammen sein dürfen, in deinem Namen. Ich danke dir für die Gemeinschaft, untereinander, mit dir, verbunden durch deinen Geist. Jesus, führe uns nun durch dein Wort. Amen. Also wirklichen Durst wie damals in dieser Nacht, den ich nicht vergessen kann, habe ich nie mehr gehabt so. Und selbst da geht einem das ja nicht so ohne weiteres über die Lippen. Das sind ja schon große Worte, Hunger und Durst. Ich erinnere dann immer die Schilderungen aus dem letzten Krieg von meinen Eltern, von den Großeltern, die wirklich Hunger gehabt haben. Ich kenne das doch selbst gar nicht. Also wirklichen Hunger. Ich habe schon vier Darmspiegelungen hinter mir. Wenn man dann so zwei Tage gar nichts essen darf, dann kriegt man so ein bisschen vielleicht eine Ahnung davon. Aber worum geht es jetzt? Wenn der Herr Jesus in diesem Wort von Hunger und Durst spricht, dann meint er nicht Appetit? Dann meint er nicht, ich habe Lecker auf irgendwas? Nein, es ist Hunger gemeint. Und der Jesus wusste durch 40 Tage wüste, wovon er sprach. Und dann muss ich auch so denken, liebe Geschwister, wir werden, bis wir, wie Lilly eben sagte, irgendwann einmal vor ihm stehen dürfen, immer wieder dieselben Fragen haben in der Nachfolge. Hunger? Was ist Hunger? Was ist Durst? Was ist Gerechtigkeit? Herr, was ist das für eine Gerechtigkeit, von der hier die Rede ist? Was ist das für ein Durst? Was ist das für ein Hunger? Und einige von euch sind Jahrzehnte dabei in der Nachfolge und dennoch haben wir immer wieder dieselben Fragen. Sollte es nicht so sein, dass wir irgendwann mal diese Fragen beantwortet haben und das war's dann? Und diese letzte Frage ist ja schon eine rhetorische Frage, denn es geht darum, immer wieder neu dahin gebracht zu werden, darüber nachzudenken, zu bedenken, was die Nachfolge Jesu eigentlich wirklich ausmacht. Wenn wir meinten, es alles schon zu wissen, dann könnten wir auch nicht mehr wachsen. Da gibt es zum Beispiel etwas, über das ich seit einigen Jahren jede Woche nachdenke. Ich übertreibe nicht. Jede Woche denke ich darüber nach, was es heißt, im Geist zu wandeln. Dieser Gedanke kommt immer wieder. Was ist das? Was macht es aus? Müsste ich es nicht allmählich mal wissen? Wäre das so, wüsste ich es also einmal, dann würde ich es auch irgendwann abhaken. Und genau das soll eben nicht geschehen. Ich habe zum Wandeln im Geist Zwei Bücher gelesen. Ja, sie waren gut. Eins davon von Ernst Modersohn zum Beispiel, auch gut. Aber unvergleichlich mehr und wertvoller ist es, werden wir vom Geist in die Wahrheit geführt. Wir bitten hoffentlich immer, wenn wir die Bibel öffnen, wenn wir in der Bibelstunde sind, wenn wir jetzt hier sitzen, den Geist Jesu, uns die Schrift zu öffnen. Das ist es, was es braucht. Und so war jetzt in den letzten Tagen bei mir, in meinem Herzen immer wieder selig sind, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit. Hier wird dann auch immer wieder dieses Wort glückselig sind, die Elberfelder übersetzt so. Die gute Nachricht überträgt, freuen dürfen sich alle, die danach hungern und dürsten, dass sich auf der Erde Gottes gerechter Wille durchsetzt. Die neue evangelistische Übersetzung, wie glücklich sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten? Und wenn man dann so vorgeht, dann gleicht man das innerlich ab. Freuen dürfen sich alle, sagt die gute Nachricht. Also sie freuen sich nicht so ohne weiteres. Wie glücklich sind die neue evangelistische? Also da schaut jemand hin und sieht, die sind ja ganz glücklich. Also sieht man das, dass sie glücklich sind? Sieht man uns das an? Bruns überträgt in seiner Bibel, glücklich zu preisen, die Hunger und Durst nach der Gerechtigkeit haben. Und Menschen kenne ich nur noch aus anderen Gemeinden, die sich so vorbereiten auf einen Dienst in der Gemeinde, die dann verschiedene Übertragungen, Übersetzungen Rate ziehen, die sind dann manchmal fast am Verzweifeln. Ja, was denn nun? Was stimmt denn nun von dem, was da zu lesen ist? Und dann meinen auch so einige, wenn sie an den Grundtext, also an das Altgriechische rangehen, dann kommt man dem Sinn am Nächsten? Nein. Wer viel vergleicht wer viel in seinem Herzen bewegt und dann aus der Sicht unseres Herrn Jesus betrachtet, der wird dem eigentlichen Sinn näher kommen können mit Hilfe des Geistes Gottes. Und es wird ohnehin bei einem Diamanten wie diesem Wort bei einem nächsten Mal wieder was anderes aufleuchten. Und das ist auch gut so. Es wird nie langweilig werden, bis wir irgendwann keine Bibel mehr in die Hand nehmen müssen. Wir können es manchmal eben auch gar nicht alles fassen, was da drin zu finden ist. So wie die Jünger. Die konnten es auch nicht alles aufnehmen. Und wir könnten jetzt die Seligpreisungen, wie sie genannt werden, hintereinander vorlesen. Das wird oft gemacht. Und ich finde das oft gar nicht fassbar. Ich kann das nicht fassen. Was unser Herr Jesus da alles sagt, das ist so unglaublich viel und so tief. Wenn ich nur diesen einen Vers betrachte, bin ich schon Stunden, Tage damit beschäftigt. Und deswegen liebe ich auch das Wort Gottes. Und deshalb, meine Lieben, ist es gut, sich so ein Wort aus der Schrift zuzuführen, im wahrsten Sinne des Wortes, und es dann sickern zu lassen. Lasst es sickern in euch. So werden wir es verstehen. Selig sind. Glücklich zu preisen. Sind sind die, die Durst und Hunger haben. Um das nochmal zu verdeutlichen, das ist wirklich ganz, ganz stark. Das ist nicht irgendwie so ein schwaches Ding. Nein, Hunger, Durst, das ist ein ganz starkes. Als ich als kleiner Kerl da in der Nacht lag und hatte Durst, ich hatte so ein starkes Verlangen danach, dieses Verlangen war so stark, ich konnte gar nichts anderes mehr denken, so sodass ich mich als kleiner Kerl mit zehn Jahren überwand, die Nachtschwester zu rufen. Und ich erinnere es genau, auch wenn ich mich wiederhole, als die Schwester dann losging, um mir das zu holen, da konnte ich es nicht erwarten. Das dauerte nicht lange. Mir kam es vor wie eine kleine Ewigkeit. Und wenn ich dann über so etwas nachdenke, dann taucht oft der Dichter aller Dichter auf, wie ich ihn immer nenne, nämlich David. O oh Gott, du bist mein Gott, dich suche ich. Meine Seele dürstet nach dir. Kennst du das? Mein Leib schmachtet nach dir, wie dürres, lechzendes Land, ohne Wasser. Geschwister, seine Seele dürstet nach dem lebendigen Gott. Luther übersetzt Psalm 84, meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Und Davids Verlangen nach dem lebendigen Gott, dem er sich zugehörig weiß, das ist wahrzunehmen, wer die Psalmen aufschlägt, unübersehbar, unüberhörbar. Ist das bei uns auch so? Zurück zu dem Vers, den wir betrachten. In den sogenannten Glückseligpreisungen, das ist gut so, wie sie auch bezeichnet werden, erscheint es mir persönlich die größte Aufforderung zu sein, Hunger und Durst zu haben. Also nicht so ein bisschen, sondern viel, viel. Und ich habe manchmal hier den Eindruck, dass es nicht so einfach scheint, diese Aufforderung wirklich zu erfassen, weil es ja schon um Hunger und Durst geht, was wir meistens gar nicht kennen, Gott sei Dank. In seinem Ausmaß also gar nicht wirklich erfassen können. Und dann noch nach Gerechtigkeit? Wer jung im Glauben ist, wer soll das verstehen? Dieses Wort Gerechtigkeit hat ja schon in seiner biblischen Sicht so viele Dimensionen, dass es fast unmöglich ist, das darzustellen in einem. Wir könnten meinen, dass es um das Gericht geht, da gibt es Menschen, die nicht an Gott glauben, aber sie denken, dass es einmal ein Gericht geben wird. Dass es darum geht, dass Recht geschieht, wenn dieser Gott mal eingreift. Dass er verurteilen wird, Recht und Gerechtigkeit herstellen wird, was die Menschen nie geschaffen haben. Nicht mal mit, ihrem, mit ihrer Jura. Wir haben vor dem Abendmahl gehört, wie Willem Busch es glaubt, wenn Menschen, von dem Gott gerecht gesprochen worden sind, an den er glaubt und wir hier auch. Und wer in diese Welt hineinschaut, der wird, glaube ich, so geht es mir, in allen Belangen Ungerechtigkeit vorfinden. Das sind nicht so ein paar Ungerechtigkeiten, ja da geht es ungerecht zu, nein, es gibt unzählige. Es kann einem vorkommen, als wäre diese ganze Welt ungerecht. Und ich kann es verstehen, dass Menschen daran förmlich zugrunde gehen. Und das geschieht. Es gibt Menschen, die sich nicht gewachsen sehen, die verzweifeln, die weggehen, die sich abwenden, die sich radikalisieren. Und wer diese Bibel Aufmerksam liest, der wird, so ging es mir, geradezu überrollt davon, dass dieser Gott vor allem des Alten Testaments Gerechtigkeit will. Es kann einen manchmal geradezu schmerzen, wie sehr er da selber drunter leidet, an der Ungerechtigkeit, dass Menschen nicht das tun, was er sich vorgestellt hat. Er leidet an dieser Welt. Und es ist auch mehr denn je aus meiner Sicht Wahrheit ist, was der Apostel Paulus in Römer 8, Vers 22 sagt. Denn wir wissen, dass alles Geschaffene insgesamt seufzt und sich schmerzlich ängstigt bis jetzt. Wer sich in den letzten Monaten diese Schöpfung auf diesem Planeten angeschaut hat, der sieht alles Geschaffene seufzen, etwa nicht? Und da kommen wir dann innerlich auch immer näher dem, was uns gesagt sein darf durch das Wort des Herrn. Je länger ich lebe, je mehr ich sehen darf und in dieser Welt sehen muss, desto deutlicher steht mir vor Augen, was hier eigentlich gemeint ist in diesem Wort. Glückselig, die nach der Gerechtigkeit dieses gerechten und gnädigen Gottes hungern und dürsten. Das ist die Wahrheit. Versteht ihr? Er ist gerecht. Seine neue Welt auch wird wunderbar sein und werden in dieser Frage. Seine ewige Gerechtigkeit wird über allem stehen und sein. Und wir haben es in der Bibelstunde vom Donnerstag gesagt, er wird alle Tränen abwischen. Diese Gerechtigkeit, die wir jetzt schon in ihm leben dürfen, ja selber sind, ist nicht leistungsabhängig was immer wieder falsch verstanden wird. Nein, es geht eigentlich immer um ein williges Empfangen dessen. Geschwister der Apostel Paulus sagt in Epheser 2, Vers 5, durch Gnade seid ihr gerettet. Das ist das, was wir eben gefeiert haben und hoffentlich immer wieder neu feiern. Fritz Rienicker schreibt zu diesem Vers, Hungern und Dürsten ist dasselbe, wie Nachjagen der Heiligung, ohne welche niemand den Herrn schauen wird. Nur im Hungern und Dürsten, im Ungestümen verlangen es, in allen Dingen dem Herrn recht zu machen, in Gedanken, in Worten und Werken liegt Sättigung und Erquickung durch Jesus. Gerechtigkeit ist somit Gabe, die nicht erarbeitet, erwirkt, sondern geschenkt wird. Gerechtigkeit ist nicht leisten, sondern empfangen. Und ich wünschte mir manchmal, das würden so viele Menschen hören und verstehen und begreifen. Und es ist an uns, es ihnen begreiflich zu machen. Von Menschen, die sich auch abwenden von Kirche und Gemeinde, was ja teilweise bei all dem, was da geschehen ist, auch verständlich ist. Aber sie müssen doch dieses Evangelium hören. Sie brauchen es nur empfangen. Sie müssen nichts leisten. Und liebe Geschwister, es gibt unter uns aus meiner persönlichen Sicht nichts Wichtigeres, als dass wir zu den Gerechten gehören und daran glauben. Dass das zu einer festen Gewissheit unter uns wird. Dass wir ihm unsere Sünden bekennen und wissen, er hat sie weggenommen, ausgelöscht, so gründlich mit seinem Blut gewaschen, dass wir untadlich, ich kann es manchmal nicht begreifen, vor dem Vater des Lichts stehen dürfen. Das ist die Wirklichkeit. Oder wie der Apostel es sagt, wir sind der Sünde abgestorben. Wer kann das von sich sagen? Ich kann das nur sagen, weil der Christus in mir lebt. Ich kann es nicht. Und wir sind, wie Bruns es in seiner Übersetzung wunderbar überträgt, glücklich zu preisen. Glücklich zu preisen auch deshalb, da unser Hunger und unser Durst nach der Gerechtigkeit des Herrn uns satt machen wird. Jetzt und in alle Ewigkeit. Denn selig sind die Hungern und Dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden gesättigt werden. Dafür sind wir hier, um an Leib, Seele, Geist satt werden zu dürfen. Und auch für unser leibliches Wohl wird an diesem Sonntag noch vorzüglich gesorgt werden. Geschwister, bleibt hungrig und durstig nach dieser Gerechtigkeit, die es nur in dem einen gibt, nämlich Jesus Christus. Ich möchte zum Schluss, was ich sonst nicht mache, beten und auch danken. Herr, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass wir hier beieinander sein dürfen und satt werden dürfen. An Leib, Seele und Geist. Herr, du gibst uns alles. Das geistliche Brot, das leibliche Brot. Danke, dass wir gleich zusammen essen dürfen. Dass wir Gemeinschaft weiterhaben dürfen in deinem Geist. Danke dafür. Amen.